0: Olá, meu amigo empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio, a gente vai estar tá falando sobre por que viver de recorrência é a melhor coisa que você pode fazer... Opa! hoje. Gosto disso. Hein? Ah, é isso aí, gosto né? Massa, Talvez se você esteja né, nos escutando, nos assistindo pela primeira vez, você pode estar pensando o seguinte, né? o que é esse negócio de viver de recorrência? <risos> né? Para quem já está mais íntimo da gente, já sabe né, os benefícios né? É. É, e os resultados do que viver de recorrência faz Não, pela e eu pessoa quero, e pela eu família. eu quero nesse
1: podcast também, eu quero ah. desmistificar um pouco isso. Entendeu? A gente vai falar, vamos falar Por que, sobre que acontece? Isso. Às vezes o cara chega no escritório, vê o maluco assim, ó. Ah. Ah, dormindo. Entendeu? <risos> Ou deitado no puff, entendeu, Sim. cara? Sim. E aí, o que que acontece? A galera vai e fala assim, olha ah lá, tá vivendo de recorrência. <risos> não, bota, ah, tá. né? Tira uh -huh. foto, e bota. Ah, ó lá, ó, ó, tá vivendo de recorrência e tal. Então, assim, cara, esse negócio aí do, desse apelo à preguiça, uh -huh. entendeu? É, tem um pouco, tem um pouquinho, tá. só. Tá. Não, tem, não tem muito, entendeu? Uh -huh. Porque a recorrência, ela dá esse sentimento, né? De você da renovação pri sim, primordialmente, sim. né? Que é você receber a renovação sem necessariamente ter feito o esforço sim. da nova venda, né? E aí gera essa conotação de... de pô, vida mansa, não sei o quê, tarareu, entendeu? Uhum. Só que isso aí, cara, é uma parte desse processo, entendeu? Sim. Isso, na verdade... É a colheita de um resultado que você plantou. Tá. Tem um processo de plantio aí antes, né? Eu acho válido a gente a, gente vai, a gente vai falar sobre nesses isso. pontos aí, entendeu? Vamos, vamos sim. Porque senão o povo vai ficar achando que a gente é preguiçoso, <risos> que a gente, pô, não trabalha, não, entendeu? Não, Zé? não, não. Pô, aí, é, aí, é, aí é problema, né?
0: <risos> a gente vai entrar nesses aspectos de forma espe específica. Mas antes de, de, de entrar nesses tópicos e uhum. quebrar um pouco desses paradigmas né uhum. de beleza, eu sei que a recorrência, ela traz essa previsibilidade, essa tranquilidade, uhum. né? Mas a gente está sempre buscando nos superar. Né? Uhum. Superar os nossos objetivos, estar tá em busca de crescimento. Isso uhum. faz com que a gente se coloque né, em situações desconfortáveis para que a gente também alcance novos patamares e, naturalmente, aproveitando esses benefícios né? Sim. que não tem para onde correr. Né, cara. E aí a gente vai lá se né, é, superando né, e desfrutando. Se superando e desfrutando. Mas antes de falar sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre... O que seria esse viver de recorrência, né?
1: Cara, para mim, viver de recorrência tem a ver com algumas, com algumas conquistas, uhum. tá? É, viver de recorrência, para mim, tem a ver com você construir um negócio que seja previsível, escalável, sustentável. Para mim, viver de recorrência tem a ver com você deixar um legado Legal. na vida das pessoas através do seu negócio. Para mim, viver de recorrência significa você mudar para sempre o futuro dos seus filhos, sabe? É, e eu posso tangibilizar isso de forma bem prática com cada aspecto, assim. É, quando eu falo de mudar para sempre o futuro dos meus filhos, eu estou falando o seguinte, os meus filhos, eles, literalmente falando, né, Noah, Chloe, quem mais vier, uhum. né, espero que venham mais, é, os meus filhos, eles não vão viver o que eu vivi sim eles não vão precisar viver o que eu vivi, eles já não vivem o que eu vivi é, um exemplo prático é, é a minha primeira viagem internacional eu fiz com 26 anos de idade os meus filhos viajaram na barriga né? o, meu, uhum. o meu filho, né, o Noah especificamente viajou na barriga, depois com um ano de idade, depois né, para fora do Brasil depois é, a Chloe com, com a primeira viagem dela vai ser com oito meses, não, com Dá um, um, ano. um ano vai ser com um ano de idade Entende? Então tipo assim, é... é essa perspectiva, cara. Não tem como. Sim. Entende? Não tem como, tipo, o simples fato, né? É, e quando a gente fala de viagem internacional, parece que, pô, é uma, uma coisa assim, mas cara, muda tudo,
0: cara. É. Amplia até porque, a visão. até porque ir pro Paraguai também é uma é. viagem internacional,
1: né? Enfim. <risos> mas enfim, mas quando a gente fala assim de uma viagem que expande tua visão, né? Sim. Expande teu mundo, teu universo, ele ele amplia, ele é, é surreal, entendeu? O poder que uma, uma viagem educacional... Sim. Que viagens têm, entende? Não só de, de descanso, né? Mas de aproveitamento, de ampliação de repertório, de, de impacto e conexão com novas culturas, de maior referência, né? Depender do lugar que você vai. Então, assim... É, ou até de discrepância também. Sim. até de você ver uma realidade completamente distinta Diferente. daquela que você vive, entendeu? Pra você valorizar até é. aquilo que você vive. Enfim, então tem um poder educacional absurdo que não dá tá pra comparar. Sacou? Tipo, eu, eu... A primeira vez que eu fui pra, tipo, algum lugar, assim eu viajava, foi pra onde? Pra São Paulo. Rio pra São Paulo, entendeu? Sim. Foi, era o máximo que eu ia, né? Então, assim... É, poxa, tem gente que nem isso. Entende? então assim, isso já é uma questão eu lembro quando eu ia estudar no Rio eu um parêntese aqui, né, quando eu fui estudar no Rio né, e a gente de Cabo Frio e tal, quando eu fui, a primeira vez que eu fui né, que aí, pô, pegar o um ônibus não sei o que, aquela parada meio adolescente né, uhum. tipo, pô, meio assim né, aí eu olhava assim cara, os prédios altos, né, aquilo me chocava, entendeu? sim Caraca um prédio, nunca tinha visto aquele bicho do mato <risos> É, só só tipo, dar um contexto aqui, né? né?
0: Cabo Frio tem uma, uma lei que não os prédios pode, né? não é. podem ser grandes, é, né? É, mais de
1: quatro andares. É.
0: é, então assim, né? A gente vê que prédio é quatro, isso, né? Aí tem a galera que botar garagemzinha ali e fica em cinco andares e tal.
1: aí né? você
0: vai para uma cidade grande e vê prédios de
1: 20, é, 30 isso. andares. não tinha noção é. disso, dessa existência, entendeu? Então, enfim. É, é muito doido. Então, tipo, uma coisa que é um detalhe, mas que você, às vezes, não passa, passa desapercebido, dependendo de onde você mora, né? Porque é natural, mas que faz impacto, né? Então, então quando eu falo de um viver de recorrência é você poder proporcionar isso, é porque o fruto de quando você estabelece um negócio, constrói um negócio que faz com que você possa progredir e viver de recorrência, você consegue ter, trazer essas facilidades para a tua família. Uma outra coisa que simboliza viver de recorrência para mim é você trabalhar com pessoas que você admira, Não. sabe? Expandir a mensagem de pessoas que você admira. No meu caso, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu tenho como referência, muitas vezes, e hoje eu ajudo esses caras né, a se desenvolverem, a avançarem e tudo mais. Então, para mim, eu me sinto honrado né, de, de poder... É, ajudar de forma consultiva, de forma né, direta na, na expansão da mensagem dessas pessoas. Né? E, e também, para mim, viver de recorrência tem a ver com utilizar o meu negócio como uma plataforma para gerar recursos para missões cristãs. Então, é algo que eu acredito que a gente também foi chamado para fazer, é, que é empurrar. Né? Ser, ser alguém que... que, que proporciona avanço né, para o reino de Deus a partir é, de recursos, a partir de investimento financeiro e a partir de dedicação a, a missões. Então, isso é uma coisa também que, para mim, é, simboliza. Né? Então, para mim, viver de recorrência engloba esses aspectos. Né? É, um, é uma perspectiva que, que dá a mentalidade empreendedora, e aqui mentalidade empreendedora não é um negócio, mas dá mentalidade mesmo, né? É, faz com que a gente consiga é, ser suficiente e preencher cada uma dessas áreas né, que são importantes na nossa vida é, e gerar valor em cada uma delas, né? a família a espiritual, é, os aspectos né, de, da própria saúde, desenvolvimento, né, o crescimento mesmo pessoal, de um modo geral, financeiro, então todas essas áreas englobam esse processo e quando você vive de recorrência, você consegue fluir melhor nesses, nesses espectros, porque um problema, ele, de certa forma, acaba ficando resolvido. né uhum. Que é a preocupação que a gente tem, muitas vezes, com o fazer o dinheiro. né Então, às vezes, a nossa vista ela embaça quando a gente fica só focado em fazer o dinheiro. Eu preciso fazer o dinheiro, eu tenho que fazer o dinheiro. Então, aquilo ali fica, às vezes, embota e deixa a gente faz a gente perder os aspectos mais importantes da construção de um processo, de um negócio, daquilo que a gente está fazendo, sacou de um projeto. Então, viver de recorrência para mim ajuda a resolver tudo isso.
0: Legal. Não, e, e o bom disso é, é entender que isso é ajustado, ajustado a cada pessoa, né? Ela pode, acho que, fazer uma lista, né? acho que pode ficar acho um exercício, legal. né, cara? É um bom exercício. Cara, faz Deixa uma lista. Tem pro final, hein,
1: pô? Aquela pergunta que você faz no final, digo, oh, agora vai. Eu agora já, bota, já usei a carta, cara. Na, me bota na já. saia justa aqui, <risos> me do, no final, agora bota um o <risos> negocinho na mesa aí.
0: Já, já usei a carta, então já fica, já fica de exercício, cara. Coloca no papel né? o que faz sentido. O que é sentido, viver de recorrência é? pra você, né? É, coloca as coisas que você quer, as coisas que de fato, né, entendendo que a recorrência ela traz essa previsibilidade, cara, o que, que você faria com isso, entendeu? Como uhum. seria a sua vida agora? Coloca isso, né, que, por quê? Porque isso vai ser o seu viver de recorrência. Boa. Né? Isso vai fazer com que você, a, olhando isso todos os dias, é, tenha essa motivação de continuar, uhum. né, mesmo as adversidades, mesmo os desafios, os problemas que cada um enfrenta, tá? Uhum. Mas cara, muito bom, muito bom você falar sobre isso, né, trazer esse conceito, porque é, isso te motiva muito mais a continuar, te motiva muito mais a transformar, porque você sabe que os seus objetivos, eles são, né, você tem ali o seu objetivo de viver de recorrência, você tem isso muito tangibilizado, não fica uma parada tipo, aleatória, né? É, isso te dá força para poder continuar mas entrando nessa nessa linha específica da recorrência eu queria saber como surgiu né cara como surgiu essa a dinâmica da recorrência fala um
1: pouquinho mais sobre isso cara a recorrência ela surgiu em 2014 quando eu tive a oportunidade de de ir para casa do Flávio Augusto uhum. Flávio Augusto de geração de valor selecionou alguns jovens é, que ele via potencial de liderança, tereréu, para ir para Orlando, passar uma semana lá com ele. Já contei essa história, acho que algumas vezes, é, mas se você é novo, vou dar um resumo aqui, né, fazendo okay. uma longa história curta aqui, tá? E, e aí, enfim, eu fui um desses selecionados e fui para lá, e aí lá, em uma das interações que a gente teve, ele levou a gente para casa dele, a gente sentou numa mesa, tipo, bonitona lá, muito legal, assim, tipo, um lustre assim, né? Lembra? Tem até uma foto disso, tem, né? dá para pedir Vou ver pro se editor. o editor bota aí a foto daquela mesa lá. Eu sou, eu sou o Sem Barba, <risos> é né? um Jovem, um Jovem Quintanilha. Né? Estava lá o Jovem Quintanilha, é, fascinado por vários impactos né, que estava tendo pela, por ter visto vendo né possibilidade vendo um mundo novo e tudo mais e aprendendo muito com a pessoa que até então era sua maior referência de negócios e, e aí ele falou sobre uma um, três pilares né que que eram importantes para um negócio que é a abertura do nosso podcast Sim. <risos> margem recorrência e escala então, quando a gente fala, né, ó, oh, seja bem-vindo à mentalidade, para você que quer margem, recorrência escala, escala, você sabe dar a fonte da onde é o vem método é MRE. <risos> margem, recorrência escala. E, e aí ele falou sobre isso, olha, um negócio para ele progredir, para ele crescer, para ele se sustentar ao longo do tempo, ele precisa ter margem, recorrência escala. Margem, a gente até sabia, que era o quê? Lucro, né? Sim. Cara, se você não tem um negócio que tem lucratividade, vai ser difícil é. de você progredir com ele. Escala, a gente tinha noção, mas como a gente trabalhava com serviço, a gente não via muito essa perspectiva da escala de forma muito abrupta. A gente via nos infoprodutos, né? Ah, escala, a gente vender mais infoprodutos, porque a gente não... Quanto mais infoprodutos, né? Produtos de informação, cursos... É, no nosso caso, a gente vendia produtos como afiliado na época. Enfim, né? quanto mais disso a gente vender, mais é, assinaturas de, de ferramentas sim, né que a gente vendia. Cara, quanto mais disso a gente vender, mais escala a gente vai ter. Agora, a recorrência, a gente não, não usufruía tanto dela. Até porque até os nossos contratos de consultoria antes eram pontuais. Sim. Era tipo assim, ah, consultoria 30 mil, né? Na época a gente já vendia, né? A gente já tinha coragem, tá, gente? Ó, tá vendo? Você tem coragem de coisa? Em 2014 a gente já vendia consultoria por 30 pau. Só que eram pontuais. Não era um negócio assim, cara, 30 mil por mês ou 10 mil por mês que dá muito mais do que 30, entendeu? Sim. Então não, não tinha isso. Aí, qual que foi a, a pegada, a perspectiva? virar esse negócio para recorrência. Então lá naquela mesa surgiu essa, essa questão Deu estalo né é, Deu... porém nos infoprodutos nos cursos, a gente não trabalhava dessa forma. a gente resistiu ainda a gente foi a gente simplesmente replicava um modelo que a gente tinha aprendido, a gente aprendeu com o Jeff Walker, com Eric Rocha, Aprendemos com o Conrado Adolfo, com Frank Kerner, aprendemos com Brandon Burchard. É, a gente foi aprendendo com caras do Brasil e caras de fora. E a gente olhava para eles e via eles vendendo o quê? Info produtos de venda única. Aí a gente achava que aquilo ali era o que era, entendeu? E o Flávio já falava. Ó, oh, recorrência. Aí ele lançou o sucesso.com ó, oh, recorrência. A WhatsApp já trabalhava com recorrência, Sim. entendeu? Então ele foi, ele foi um precursor nessa. Né? É, algumas pessoas falam assim: ah, Pedro, você é o rei da recorrência. Eu falo: não, o rei da recorrência é Flávio Augusto. <risos> <risos> Entendeu? Posso ser um mestre da recorrência, né? não, sou um especialista, me especializei nessa área, né? tenho estudado cada vez mais sobre isso, de fato, me aprofundado, tenho cases. Né? mas o rei da recorrência é o Flávio Augusto. Então, tipo assim, sabe? Mas, tipo assim, cara, pô eu, eu olho para essa perspectiva e vejo essa, esse arraial ali e começo a mudar, a princípio, o meu serviço, né? nossa prestação de serviço. E depois que aconteceu um episódio né, é, que poderia ser trágico Sim. se a gente não tivesse mudado nossos serviços, para a recorrência, que aí a gente já tinha uma recorrência de alto valor, que era uma espécie de consultoria em grupo, que depois a gente denominou de mastermind ou mentalidade master. O que aconteceu foi que, numa virada, numa, num evento que a gente fez, a gente fez uma, uma proposta de um programa premium, de vendas e tudo mais, um high ticket, né, que é um nome que tem ficado desse, disseminado muito no mercado, né, e não virou. E aí, o nosso negócio ficou, cara, por pouco de quebrar. A gente limpou o caixa para pagar o evento. E se a gente não tivesse aquela recorrência vindo, né? ou seja, as renovações daquele programa, a gente estaria mal, cara. Teria quebrado. Sim. Entende? E aí, quando eu falo que a recorrência salvou o meu negócio, foi ali que fez o virado onde a gente falou assim: cara, nunca mais a gente anda sem recorrência, faz nada, sem, faz nada sem recorrência, aí criamos novos programas e fomos virando todo o nosso modelo de negócio para recorrência, ao ponto de chegar onde a gente chegou, até o ponto da gente, inclusive, ensinar outras pessoas a trabalhar com esse modelo de negócio, porque a gente foi ficando tão bom nisso e tendo, e tendo tantos cases nisso, que a gente falou, cara, não resistiu e falou cara vamos mergulhar então para esse para essa dinâmica e começar a ajudar os outros a trabalhar com isso vamos e aí foi onde a gente é, trabalhou e começou esse processo né para ajudar outras pessoas a trabalhar com recorrência e assim continuar nesse processo de desenvolvimento entendeu
0: legal cara muito bom falando um pouco dessa dinâmica de, de ensinar né de fazer com que as pessoas usufruam desses benefícios. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa pessoa, de fato, pode começar a adicionar a recorrência. né? Eu queria que você desmistificasse um pouco essa... Né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, Pedro, eu sou um terapeuta... Eu sou uma nutricionista, uhum. né, eu vendo ali a minha hora e pronto, e acabou. Como que eu faço isso? Né? Tem como Sim. eu viver de recorrência, tem como eu usufruir desses benefícios Sim. que a recorrência traz, a previsibilidade, né, essa segurança de você ter um modelo que traz essa continuidade, a pessoa está ali né, te pagando, pagando novamente. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como
1: essa pessoa consegue, de fato, é, começar a usar isso na prática. Aham. Uhum. Cara, é completamente, existem quatro modelos de negócio, eu vou pedir para o editor, editor, deixa linkado aqui nesse episódio o episódio que eu falo dos quatro modelos mais lucrativos de recorrência, tá? Existem quatro formatos é, de recorrências baseadas no conhecimento, existem muitos sim, formatos, sim. né? Existe o software como serviço, existe o clube de assinaturas de produtos físicos, existe a assinatura efetiva, né? É, estilo VIP, existe assinatura de créditos, enfim, existem cara, vários formatos. Porém, para o profissional liberal, existem quatro formatos que eles são altamente lucrativos e relativamente fáceis de implementar. Três dos quatro são até mais fáceis, entendeu? Um uhum. deles é um pouquinho mais difícil, mas os outros três são moleza de começar. Tá? Então, dos quatro formatos, eu vou começar pelo mais difícil. É o portal. O portal seria a Netflix do seu mercado, né? E aí nesse episódio que eu eu vou vou explicar Entra ele mais com mais fim. profundidade, tá? Mas basicamente o portal é isso. É a Netflix do seu mercado. Né? Ah, eu sou um nutricionista, eu vou fazer a Netflix da nutrição. Eu sou um terapeuta, eu vou fazer a Netflix da minha terapia. Eu sou o administrador, Netflix da administração. O portal administradores, nossos clientes. Inclusive um exemplo. Beleza. Um outro exemplo, que aí esse é um pouco mais difícil, por quê? Porque é aquela que vai exigir muitas horas de conteúdo, gravações, uma estrutura um pouco mais robusta, um investimento inicial maior, entendeu? Uma plataforma própria, né? uma plataforma que tem um visual é, mais estruturado para você trabalhar, enfim. Então, é uma coisa que exige um pouquinho mais, tá? É, então, que é o que normalmente as pessoas chamam de recorrência. Sim. Entendeu? É até uma coisa que gera um pouco de confusão, é isso. A pessoa olha para esse formato e ela fala assim, ah, se eu vou fazer uma recorrência, tem que fazer naquele formato. Não, isso é um formato. Tem vários outros. Tem uns sete formatos. Só que esse é um deles. Tá? Então, beleza, ele existe, a gente contempla ele. Agora, existem outros três que são mais fáceis de se implementar. E tão lucrativos Quanto? quanto? E até mais alguns. Um deles é um programa modular mais acompanhamento. Legal. Tá? O que é um modular? São módulos, são estruturas de módulos onde você apresenta um caminho para a pessoa de progresso, mais um acompanhamento continuado. O melhor exemplo disso é o Revolução da Recorrência, o nosso programa. Ele é um Sim. excelente exemplo disso. Por quê? Porque ele é um programa que tem uma estrutura onde a pessoa vai caminhar e vai se desenvolver, ela vai alcançar uma transformação que ela visualiza essa transformação acontecendo e ela tem toda semana um acompanhamento, uma aula ao vivo, um encontro ao vivo que não necessariamente é comigo, né? É comigo ou com alguém muito melhor do que eu. Então assim, por quê? Porque são encontros que às vezes vão um lugar mais técnico, são encontros que vão nas necessidades específicas da comunidade, né? E a gente já sonha, cara, somos mais de dois mil assinantes já, Sim. só nessa, nesse programa. Então assim, e crescendo, todo dia, todo dia está entrando assinante. Então assim, é um tipo de programa que você não precisa cobrar um ticket médio tão baixo porque ele tem aspectos de mentoria, ele, eu não gosto de chamar de mentoria uhum. porque ele tem aspectos ele, ele tem, ele tem um, um, uma, uma coisa que se assemelha né? mas ele não é a mentoria ali um a um você com o cara, entendeu? É um, é um, tem um aspecto ali Então é um, é o que eu gosto de chamar de programa de acompanhamento, é melhor porque a pessoa vai ser acompanhada, vai ser orientada, vai ser amparada, ajudada, porém ela não está, de forma prática, me contratando como mentor ali para ela, tá? Então, só para fazer essa diferença, essa divisão. Aí a gente tem um outro tipo de programa que é a comunidade. O que é a comunidade? Seria só essas aulas de acompanhamento, você vende elas e entrega um grupo para as pessoas. Então... Se você tem aulas de acompanhamento, toda semana uma aula, ou todo mês uma aula, ou todo 15 dias uma aula expositiva ou gravada e entrega isso dentro de um grupo, você vende isso à comunidade. Um exemplo bom de comunidade é a comunidade do Sobral, Sim. que é muito grande, talvez seja a maior comunidade que a gente vê aí é, no no mercado digital, de um modo geral. né? O Pedro Sobral, um rapaz, cara, muito gente boa, um cara que eu recomendo que você acompanhe o trabalho dele, né? cara, uhum. pô, maneiraço, fera de tráfego, de anúncio, ele é muito bom nisso. E ele tem uma comunidade que é, se posicionou nesse segmento, um segmento específico, um nicho, tráfego, gestão de tráfego. E tem uma comunidade, pô, muito legal lá, que ab abraça muita gente dessa área. Então, assim, é... Essa, essa comunidade é um exemplo. Então, o que, que é a comunidade? Cara, a aula toda... No caso dele lá, qual que é o formato? Toda semana uma aula e bota o um replay da aula dentro da comunidade. É isso. Hoje tem mais complexidade, Sim. porque cresceu bastante e tal. Mas se você olhar no início, o formato era assim. Era aula de graça no YouTube e um grupo fechado no Facebook. Pronto.
0: Basicamente isso.
1: É isso, cara. Grupo fechado no Facebook, aula de graça no YouTube. Terminou a aula do YouTube, joga a gravação para dentro do grupo do Facebook. Pronto. Ai, caramba, Pedro, qual que é a dificuldade disso? Nenhuma, é isso mesmo. Desse... Ah, mas desse jeito, mas pô, ele tem lá, sei lá, 50 mil pessoas. É, o cara começou assim, agora aí, conforme você vai crescendo, você vai aumentando a complexidade, entendeu? Esse é um bom exemplo. E um outro formato é o formato do grupo de mentoria, cara. Que é um formato que eu sou apaixonado, né? É o formato de você... E o formato mais simples para grupo de mentoria é um formato de 15 em 15 dias, né, é, tem uma pessoa que é, é boa nisso, um, um rapaz, um grande amigo meu chamado Vitor Damasio, ele é bom pro caramba esse negócio uhum. de grupo de mentoria, ele, ele, esse formato de 15 em 15 dias é um formato que, se eu não me engano, foi ele que começou, então assim, é uma parada muito legal, e o formato é simples, 15 em 15 dias, ele aparece lá e as pessoas fazem perguntas pra ele, acabou tá disponível tá para mentorar. Pra mentorar. Aí, obviamente, você vai ter desdobramento, você pode... Né? Tudo que é simples pode ser complicado, né? <risos> então, tipo assim, ah, Pedro, o seu programa Sim. de mentoria é assim? Não, o meu programa é. de mentoria, ele tem um, um nível é, de complexidade maior, entendeu? Como que é? Cara, a gente tem o um diagnóstico, depois tem um planejamento individual, depois tem um, um formato de acompanhamento, enfim. Então, tem uma, uma dinâmica um pouco diferente. Porém, Cara, qual que é o formato mais simples de se fazer? Ah, seis meses de, de um semestre de acompanhamento, você cobra um valor e entrega de 15 em 15 dias, entendeu? É como ele faz lá. Você vai ver lá, ouviu? tem, sei lá, 300 e poucos mentorados, a gente é beça, cara. Pagando 20 pau, 25 pau, alguma coisa assim. Né? 25 mil reais por seis meses de acompanhamento. Então, tipo assim, 20 ou 25 mil reais. Então, assim, é um programa que é lucrativo, né? Ele, a base do, do modelo de negócio dele se estrutura em cima disso. A entrega é ao vivo, então ele fica lá ao vivo entregando aquele, aquele programa. Então você não tem necessidade de ficar gravando, não sei o quê, e pô, gasta gravação, não. Você chega lá naquele dia, aquela hora, senta e serve as pessoas naquele período que você estabeleceu. E acabou. E você pode ser bem remunerado por isso. Então, assim, são alguns exemplos. Eu quis trazer exemplos que não são necessariamente nossos, né? É, justamente para poder mostrar para você que existe uma gama, uma variedade de possibilidades que você pode trabalhar, tá? É, no nosso formato, o que que eu acho interessante, né? É, no nosso formato de mentoria e de acompanhamento a gente faz um planejamento individual com cada pessoa, é um pouco menos escalável, Sim. tá? É, para escalar eu preciso de funcionários que entreguem um plano tão bem quanto eu né? É, o quanto o Dudu Então assim, essa é a perspectiva Agora... Dentro de uma premissa onde a gente, onde a gente entrega esse planejamento, é, cara, é um, um nível ali que tem um aspecto até da consultoria naquele ponto. Né? Então, a gente mescla o trabalho da mentoria com a consultoria dentro de um programa que a gente chama de Mentoria Makers, né? que é o processo dos fazedores. Né? Então, a gente até descaracteriza um pouco a questão né, não, é, não é necessariamente a mentoria do Pedro Quintanilha. Né, é maior do que isso. E é o lugar, inclusive, que a gente está indo justamente para que exista um potencial de escala ainda maior e de possibilidades ainda maior de alcance de mais pessoas. Tá? Legal. Uma coisa que a gente vê um pouco né, quando a pessoa
0: vê um pouco desses modelos é que às vezes ela fica com aquele pensamento. Né, mas... Eu começo por qual, né? É um ou outro, né? É, eu queria que você falasse um pouco disso também. Eu vejo que muita gente às vezes se limita um pouco uhum. é, na hora que ela vê uma oportunidade de, de fato, ir para um modelo uhum. que vai trazer essa previsibilidade, que vai trazer essa escala, né? essa margem, essa recorrência e essa escala para o negócio dela. Mas ela fica nessa. Ai, eu faço um ou outro, né? Qual uhum. e tal? Fala um pouquinho disso, a tua visão sobre isso, o que que você poderia recomendar essa pessoa a executar?
1: Cara, eu acredito que a pessoa tem que escolher um formato que ela mais se adequa, sabe? Eu lembro começar de uma vez, por um, né? É, eu lembro uma vez que eu tava numa num dos encontros da mentoria e aí um mentorado meu me perguntou assim: Poxa, Pedro, você tá aqui com a gente seis horas? E, e cara, tua energia não baixa, sabe? Uhum. Tá seis horas ao vivo aqui com a gente e, e você continua, cara, respondendo com profundidade, indo fundo em cada projeto, em cada negócio. Você, cara, você não consegue ser raso. Por quê? Aí eu falei pra ele, cara, porque eu amo isso aqui. Porque eu tô inteiro por aqui, eu tô entregue aqui. Uhum. Entende? Porque isso é algo que... Aí ele fala assim, cara, mas só de pensar em fazer isso com os meus clientes já me dá coceira.
0: <risos>
1: Porque eu não gosto disso. Caramba. Aí eu falei, tá tudo bem, cara.
0: Uhum.
1: Você Faz pode outro escolher modelo, um né? outro formato. Como que você se sente melhor? Aí ele fala assim, cara, gravando. Eu gravo, pô, eu tenho tesão de gravar, eu gravo e, pá, e mando. E ele trabalha com edição, né? Uhum. Então, tipo, isso dá mais ânimo ainda, né? que ele, ele grava e ele ainda edita, bota uns efeitos, bota uns um negócios, fica mais divertido, mais interessante. Aí eu falei assim, cara, então grava, cara. tu então faz um modelo onde você serve as pessoas aulas gravadas. Você pode, inclusive, fazer igual você faz vídeo pro YouTube, você não faz vídeo pro YouTube? Vai lá, grava o vídeo, exibe no YouTube? É, então faz isso, cara. Grava. Aí ele... Ah, eu posso? Claro que você pode, cara. É seu, o negócio é seu. Sim. Sabe? Então, assim, a graça do mercado digital é que a gente tem, sim, modelos, parâmetros para se balizar. Mas no final do dia, cara, o negócio é seu. Você precisa fazer aquilo que faz sentido para você. Porque é você que vai estar tá fazendo aquilo. Entende? Então, se você simplesmente olhar e querer copiar o um modelo do outro, cara, quantas pessoas quiseram copiar o Sobral e não conseguiram ter resultado. Não sei. Quantas pessoas querem copiar a gente e não conseguem ter resultado? Quantas pessoas copiam outros players e não conseguem ter o um resultado, o mesmo resultado? Entende? Por quê? Porque não está relacionado à essência dela. Não está relacionado àquilo que realmente ela quer fazer. Entende? Essa é a perspectiva. Então... A minha recomendação é que você se debruce sobre aquilo que você acredita que é o melhor para você e para o seu cliente. Essa é, essa é a resposta.
0: Uau. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Então, já precisa entender. E se você tiver perdido nessa situação, né? uhum. ainda não sei nem o que escolher, né? aí você pode ter um mentor. Né? Nossa é. recomendação é que você encontre um Isso, mentor. Cara. A gente está né a gente tem hoje eu queria que você falasse também um pouquinho da mentoria para uma pessoa que ainda fica nessa indecisão cara, é, né é, o,
1: que eu, o que eu recomendo para o cara que está indeciso é o seguinte cara faz um plano de, de escala com os nossos consultores Legal. entendeu faz o um plano a gente vamos deixar o um link aqui linkado tá. aqui embaixo, vamos deixar linkado aqui nesse episódio uma possibilidade de você agendar uma reunião com a gente, agendar uma reunião, um dos meus consultores vai te atender individualmente sentar com você, vai te alinhar, vai... Cara, ó, isso aqui é um, é um caminho que a gente vai trabalhar. Então ele vai te dizer lá qual que é o melhor caminho para você trabalhar, qual que é a melhor dinâmica. Não precisa pagar nada inicialmente. Fazendo sentido, aí a gente aponta um caminho ou outro. Cara, um programa, um programa de mentoria, uma coisa mais avançada. Dependendo de onde você estiver, o estágio que você tiver, a gente vai te ajudar apontar o teu caminho, então a gente vai fazer teu diagnóstico a gente vai entender teu momento ah Pedro, não tem ideia nenhuma não tem problema, a gente te ajuda com ideias Sim. ah Pedro, eu tenho pô, uma profissão aqui, pô, acompanho vocês aqui no podcast mas eu quero entrar no digital a gente vai te mostrar como entra cara, já estou estabelecido aqui eu sou fera, já sou cara, já vendo pra caramba a gente vai te mostrar como escalar se você tiver desafio, se você não tiver desafio nenhum, você não precisa nem, nem botar, nem agendar a reunião, tá? Então, tipo, cara, tem desafio? Tá, tá com querendo crescer mais? Quero crescer mais? Então, beleza, a gente vai te ajudar do ponto que você tá até o teu próximo passo. E, e aí a gente te apresenta, ou não, né? Uma possibilidade de trabalho junto, é, porque assim a gente consegue te ajudar mais, te ajudar bem. de forma mais profunda, te ajudar de forma mais cirúrgica, né? Vou deixar aqui, ó, Aqui embaixo um link, é, ou na descrição desse episódio, até um botão, se esse episódio tiver em alguma página, sim, alguma coisa, sim. deixa um botão aqui para você poder agendar essa reunião e com isso você conseguir ter é, esse esse caminho aí sendo trabalhado, beleza?
0: essa clareza, né? Eu essa, acredito clareza. Que essa Uma coisa que a gente recebe muito do feedback das pessoas que participam, né? Gratuitamente, uhum. tem até na página lá alguns depoimentos de pessoas que falam: caramba, agora eu tô tendo clareza, eu tô tendo uma direção sobre o que eu preciso fazer, né? Então abre um pouco, é, expande um pouco a mentalidade das é pessoas, isso. porque elas ficam é, meio que limitadas dentro do que já está fazendo, dentro uhum. das suas rotinas. E o consultor ele traz essa visão completa e organiza essas informações dentro de um caminho muito, muito claro, muito direto, Perfeito. muito específico. É cara, muito bom, né? Se você está assistindo né, esse episódio é, pelo YouTube, cara, não se esquece aí de se inscrever, de deixar seu joinha. Se você estiver ouvindo aí pelas plataformas também, de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. Tá? E uma coisa também que você precisa fazer agora, nesse exato momento, né é seguir né, o phmquintanilha, marcoseduardo.jr, né? E você pode colocar uma hashtag. Viver de Recorrência, né? Boa. Bota lá, poste nas suas redes sociais, coloca a hashtag marcando a gente, coloca a hashtag Viver de Recorrência que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Muito é bom. isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!
1: Antes de terminar, Opa. ó, já, já deixa o valeu dele aí, ó. Cara, a reunião que você vai ter o link para você se agendar, ela é gratuita pra você. Eu pago por ela, tá? Então, se você agendar a reunião, participa, cara. Sim. Entendeu? Não dá bolo no consultor, não. Mó vacilo, entendeu? Os caras vão lá, agenda a reunião e dá bolo no consultor. É. Vacilão, entendeu? Não seja um vacilão, é. tá bom? Agendou a reunião? Participa, porque a gente vai estar ali, cara, contigo, pra te ajudar na, na dificuldade que você tem no seu projeto. Beleza? Então valoriza esse momento, é, valoriza esse tempo, e, e eu garanto pra você que você vai sair com uma visão diferente independente se a gente for fazer negócio junto depois ou não, independente disso, você vai sair diferente dessa reunião que você entrou, porque cara, eu treino esses caras todos os dias, eu mentoro eles, diretamente então é como se você estivesse tendo uma reunião comigo ali tá bom? Então eu espero que você valorize esse momento Sim. agende essa reunião a gente não tem horários ilimitados, esses horários, eles têm um limite de agenda, então eu recomendo que você agende aí o mais rápido possível e participe da reunião.
0: Beleza? Muito bom. Pessoas de resultado são pessoas comprometidas, né? E isso. aí você escolhe em que lado você quer ficar. Show de bola. É isso aí. Valeu. Tá bom, valeu.